0: Cześć Kuba, Cześć, Uda dobry udało nam się w końcu porozmawiać, a wiem, że to trochę trwało z twoim napiętym grafikiem. Ale również z twoim.
1: W ogóle tak myślę, że zaczynając, warto wy właściwie wytłumaczyć osobom, które nas y, dzisiaj będą oglądać, albo może za tydzień kiedykolwiek to zobaczą. Y, skąd się w ogóle wziął pomysł na ten film, na naszą rozmowę? W Do ogóle co, co się dzieje?
0: Dokładnie, a więc y, pomysł się wziął od mojego TikToka, którego teraz właśnie widzicie. I co? Napisał do mnie Kuba, bardzo, że tak powiem, poruszony tym TikTokiem i wiedziałem, że jest to TikTok, który, no, przez który dostanę feedback i faktycznie widziałem to w komentarzach ale nie sądziłem, że Ciebie poruszy i że wyjdzie taka inicjatywa, jaka dzisiaj wyjdzie. Tak jak dodam w sumie, powiem
1: tak, zawsze mam w zwyczaju pisanie postów wieczorem. I to jest coś takie, znaczy nie zawsze, ale kiedy faktycznie coś mnie ruszy, tak jak były ostatnie zamachy znowu w Stanach Zjednoczonych na jeden z klubów gejowskich, chciałem właśnie wtedy napisać post i wtedy zobaczyłem też Twojego TikToka. I myślałem sobie, kurczę, może coś napiszę? ale pomyślałem, znowu to będzie to samo. To będzie znowu e, wylewanie żalów, o to jaki świat jest niesprawiedliwy, jak on źle wygląda. I pomyślałem właśnie, że kurczę, spotkajmy się, nagrajmy na, taką rozmowę otwartą, e, może bez cięć, jeżeli się wszystko ładnie uda, e, która faktycznie pokaże, jak wygląda ten nasz świat w sumie działalności społecznej, że on nie zawsze jest taki kolorowy e, i, i, i świetny, e, bo to co widzi, większość z w ogóle naszych odbiorców widzi, no, to jest kolorowy Instagram, kolorowy Spotify, e, uśmiechy praktycznie zawsze, może u powiedzmy na tych tiktokach się pojawiają emocje. U mnie też się pojawiają, są te zawsze pozytywne mam wrażenie, ale rzadko są te negatywne, które faktycznie myślę, że stoją trochę za większością naszego życia prywatnego.
0: Tak, bo warto zaznaczyć, że um, my aktywiści, tutaj ty politycznie, a bardziej e, społecznie, chociaż politycznie to też jest społecznie, um, jesteśmy tymi osobami, które powinny być jakby, wiesz, silniejsze, które mają dawać przykład, nie? I myślę, że nie ma u nas trochę miejsca na życie prywatne, na życie takie uczuciowe, w sensie, że jakby no nie możesz się przyznać, że nie wiem, że jest ci przykro z powodu homofobii albo że czasami siebie nie akceptujesz, bo to nie jest tak, że my akceptujemy siebie w 100% i Myślę, że y, codziennie y, budzimy się z uśmiechem Hej, jestem gejem, podziałajmy sobie, jest fajnie, kocham życie, nie ma problemów Walczę o równość i no jest świetnie, tak? No. Mhm.
1: Znaczy właśnie, ja tak, y, jak sobie nawet pomyślę o tym wszystkim y, Właśnie z tym, co powiedziałeś, że się budzimy, jest wszystko fajnie, co tak oczywiście nie wygląda y, i o tej akceptacji, bo to też jest temat, który gdzieś poruszałem jakiś czas temu. Faktycznie mam coś takiego, że ja nie do końca... Choć, znaczy tak, kiedy jestem ze znajomymi, jestem w swojej bańce, jest super. Ale faktycznie, kiedy wracam do domu, albo y, spotkam się z osobami, które gdzieś tam powiedzmy Ciebie skrzywdzą w życiu, y, zawsze takie oczywiście się napotka, to nagle człowiek ogarnia, że kurczę, on nie do końca cieszy się z tego, kim jest. W sensie... On nie chciał być jako dziecko wojownikiem, walczyć o świat, o równość, on nawet nie rozumiał tych tematów, tylko to pojawiło się z przymusu. On zobaczył, że jest cierpienie, że jeżeli o siebie nie zawalczy, to nikt o niego nie zawalczy inny, że jeżeli nie będzie silny, to go po prostu zgniotał. Nawet tak sobie myślę, że taka przykra sytuacja, ale dzisiaj szykując się, znaczy szykując, właściwie myśląc o tej rozmowie, przypomniałem sobie, że nawet chyba jeżeli dobrze pamiętam, będąc na randkach ze swoim chłopakiem byłym, to nigdy nie miałem sytuacji, gdzie bym go złapał w miejscu publicznym za rękę. I sobie tak myślę, że kurczę, z jednej strony stoję na scenie, kilkaset osób przede mną, mówię o odwadze, mówię o równości, o, o tym, że nie można się poddawać, a z drugiej strony później idę ulicą i mam wstyd, albo strach właściwie, żeby złapać tego chłopaka za rękę.
0: Czy my po części nie jesteśmy hipokrytami w takim razie? Czy niektórzy aktywiści nie są hipokrytami? Mówię konkretnie na pewno o nas, okay. ale wiesz o co mi chodzi, że mm, oczywiście nasze zachowanie mają uzasadnienie, bo Obojętnie. Jak Myślisz, ktoś jest... że mają? Mają. Bo nawet politycy, załóżmy, oni mają taką swoją podstawę programową, na przykład jak jest kampania i oni mówią coś, ale mogą się też nie do końca z czymś zgadzać, bo na przykład mają to narzucone. E, albo jak głosują za jakimiś ustawami, oni mogą się personalnie za tym nie zgadzać, no ale muszą głosować. I chodzi mi tutaj bardziej o to, że mi się wydaje, że przez nasze dzieciństwo mhm. mamy chęć pomocy Innym niż zwyczajni ludzie, bo zauważ, że y, osoby aktywistyczne są bardzo zdeterminowane, a to się nie bierze znikąd, no bo tak jak mówiłeś, nikt nie wstaje i I'm gonna be a fighter, wszystko będzie, będę po prostu wszystkich napierniczał, tylko to może mieć swoje podłoże w dzieciństwie. Mhm. I to jest taka gruba trochę rozkmina e, i wracając jeszcze do tego, co wcześniej mówiłem, że wszyscy jesteśmy hipokrytami, bo ty właśnie powiedziałeś o tym, że jak chodziłeś na randki, to właśnie bałeś się kogoś złapać tam za rękę jakiegoś mhm. chłopaka, e, a jednak z drugiej strony mówiłeś, że e, bądźmy wolni, kochajmy się, nie bójmy się i w ogóle. I powiem Ci, że ja też tak miałem. W sensie, zaczynałem wtedy działalność dopiero na TikToku, yy, ale już miałem takie grono odbiorcy i miałem właśnie mojego exa i ja się bałem obok niego jeździć w samochodzie, żeby ludzi się nie domić. O kurczę! No, 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 no. Znaczy, ja tak myślę,
1: że... Mm, znaczy, wiesz, z jednej, z jednej strony to jest trochę jak hipokryzja, z drugiej strony tak sobie myślę, że... Czasem mówimy pewne rzeczy, które byśmy chcieli, żeby, wiesz, były normalnością, sami wiedząc, że, że nie jesteśmy w stanie ich spełnić. W sensie, tak jak nawet sobie pomyślę, to, to był duży problem, myślę, tak sobie w związku, tym, który miałem, który był tak naprawdę jedynym moim takim związkiem, który już jakiś czas trwał, bo tam, wiadomo, były różne sytuacje, ale żeby wejść w taką prawdziwą relację. I myślę, że to też trochę było, że to trochę było złe, bo skopałem tym trochę. W sensie nie, że jakby, bo rozstaliśmy się pokojowo, ale chodzi mi o to, że tego zabrakło, bo jednak związek to nie jest y, zapraszanie tylko do domu, spotykanie się prywatnie, tak jak nie tu, żeby powiedzieć zostańmy w domach i, i róbmy tam, co chcemy, y, co zawsze mnie bawi. Y, natomiast to jest też takie, kurcze no, y, jest w przestrzeni publicznej i bardzo zmienił mi <kluzni> to podejście mój kolega, y, który mi powiedział, że słuchaj Kuba, y, kurde, po co ty się boisz? W sensie on ma akurat 50 lat i on mówi, ja ze swoim partnerem chodzimy za rękę, nie boimy się, mówi raz w życiu miał sytuację, że jakiś goście otworzył szybę i yy, coś tam ich nawyzywał, mówi aż po prostu był w szoku, że mu się chciało. I tak po tamtym tekście pomyślałem, że kurczę, ma rację. Czemu się tak boję? I czuję, że mam taką zmianę, że gdybym faktycznie wszedł w coś na nowo, to nie bałbym się tego już, ale potrzebowałem kilku lat. No mm. tak naprawdę, no dwa, trzy lata na takie, taką dojrzałość, że kurczę, dlaczego ja się boję? Znaczy, to jest zrozumiały lęk, no bo faktycznie w Polsce możesz dostać yy, w twarz yy, i to też myślę, że jest warte podkreślenia, bo w naszym środowisku najczęściej się mówi oczywiście o gejach, ale to są też lesbijki, osoby bi, yy, o których też się zapomina często, osoby, osoby trans, aseksualne, aseksualne, osoby trans, yy, często tak się na przykład podważa w ogóle, że seksualność istnieje. Yy, to, to są takie tematy, które yy, faktycznie człowiek musi, może oberwać za to, kim jest. Oczywiście to jest taka Niby oczywista oczywistość, którą zawsze powtarzamy, ale myślę, że warto ją powtarzać, bo my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Yy, bardzo mnie śmieszy, jak ktoś mi mówi, ale słuchaj, Kuba, jak to jest w ogóle yy, być gejem? Ja wtedy zawsze mówię, to wejdź do klubu gejowskiego yy, jako hetero osoba i zobacz jaki jest ten świat. I nagle jest śnieje. Yy, I pytanie teraz <śmiech> jest właśnie takie, jak my yy, mamy się w tym odnaleźć, bo z jednej strony chcemy być wojownikami, z drugiej strony yy, chcemy mieć normalne życie, które nie będzie normalne nigdy, bo już się podjęliśmy walki. A z trzeciej strony oczekujemy takiego normalnego zachowania, chociaż wiemy, że będziemy przyciągać uwagę mediów chociażby takimi filmami, czy takimi zachowaniami.
0: I to będzie właśnie temat dzisiejszej
1: rozmowy. Część osób zna oczywiście z Twoich źródeł Ciebie. Moi widzowie znają mnie, osoby, które mnie śledzą, także...
0: Skąd się u mnie to wzięło? Wzięło to się u mnie totalnie znienacka. Wszystkie... Poważne sprawy, które podejmuję, podejmuję impulsywnie. Taka jest prawda. I to wszystko zaczęło się od mojego coming outu, gdzie... to jest wstyd. E, jesteście pierwszymi e, osobami, które będą o tym wiedzieć dokładnie szczegółowo. Chociaż mam też, tam wspominam o tym w podcaście. Ehm, słuchałem sobie piosenki z bodajże 50 twarzy Greya Capital Letters na komputerze. I ja tak sobie siedziałem przy tym komputerze i mówię, dobra, robię coming out, bo ta piosenka ma fajny mood. I w ogóle stwierdziłem, dobra, no jak nie teraz, to ja tego nie zrobię nigdy. Poszedłem do mamy, zrobiłem coming out. Nie było najlepiej, ale nie było też najgorzej. I tam potem rodzinie i w ogóle wiadomo, otwierałem się na świat, przyjaciele wiedzieli. I miałem już wtedy TikToka, ale nagrywałem taki content... Taki śmieszkowaty. Nie, żebym teraz tego nie robił. Eee, ale zacząłem nagrywać wtedy już taki trochę LGBT content. W sensie, pamiętam, że zawsze pisałem... Często poruszam temat miłości w moich filmach. I pamiętam dzień, kiedy musiałem podjąć decyzję. Czy to robię, czy nie. I ja tam zawsze na, na przykład y, umieszczam napisy, że na przykład kiedy, y, kiedy on coś tam, coś tam. I ja zawsze robiłem z ona te napisy, żeby nikt się nie domyślił I pamiętam, jak opublikowałem tego TikToka i zmieniłem na on. I to był e, punkt kulminacyjny. Wtedy zrobiłem coming out wszędzie publicznie i e, nagrywałem sobie na tym TikToku i potem, tak, pewnej nocy... Nie, to było w dzień, tak, w dzień. E, mówię, leżałem w ogóle taki smutny i tak sobie myślę. myślałam o swoich uczuciach i o tym, jak zakończył się mój związek. I jak się z tym czuję i z moimi poprzednimi historiami ogólnie w szkole. I mówię, kurde, nie znam żadnego miejsca, żeby osoby LGBT się w ogóle ingerowały. I mówię, dobra Dorian, pora założyć i wykorzystasz, wykorzystasz do tego TikToka. I tak też zrobiłem, po prostu stawiłem zrobiłem TikToka, że robię serwer dla osób LGBT i że tam można wbijać. Myślałem, że będzie tam 20 osób. Posłuchaj mnie. W ciągu 5 godzin na serwer dołączyło 400 osób. Problem polega na tym, że nigdy w życiu nie miałam Discorda, nie ogarniałem żadnych botów. Kanały wyglądały paskudnie, i to wszystko to po prostu była tragedia. I potem budzę się 1300. I tak po prostu się non-stop nakręcało. Czad był zawalony ludźmi, tam non-stop się coś działo. Zaczęliśmy organizować w ogóle queer eventy, integrację gry, zaprosiłem drag queen, e, zapraszałem po prostu ludzi e, i prowadziłem już wtedy tam podcasty. Ale tylko dla członków e, tęczowego serwera. I stwierdziłem znowu, kilka miesięcy później, jest wieczór, hmm, nudzi mi się. Podcast! Nie znam żadnego LGBT podcastu. <grym> Robię podcast! i Poszło. nagrałem tak, pierwszy odcinek o tym jak zostałem gejem, bo chciałem po... jak zostałeś, czy jak, jak odkryłem... o tym jak zostałem gejem, taki jest tytuł tego ale właśnie. to taki
1: ten, chwy... chwytliwy ale ty, oczywiście nie uważasz, że z gejem się zostaje, nie, w tym, nie, nie, no, nie, nie. żeby nie. dla jasności nie. bo jak ktoś tam tutaj zarzuci, że gejem się zostaje w trakcie, nie? nie to... nie, 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 nie chociaż podziwiam naprawdę zapał nerowców, kiedy krytykują gejów i mówią, słuchajcie, jak nasze dzieci to zobaczą, to nie wiadomo co z nimi będzie, bo dla nich chyba naprawdę bycie gejem jest bardzo atrakcyjne, że jeżeli boją się, że ich dzieci zobaczą Paradę Równości nagle stanął się homo, nie? Taka Ale tylko... no pewnie! A przecież
0: to ostatnio Bart Staszewski opublikował na Instastory, ten, tą śmieszną tą, że jeśli tak bardzo przeszkadza... Za no małżeństwo tak.
1: osób homo, to nie zgadzaj się na nie, w sensie, że nie, nie, nie przyjmuje
0: świadczeń, nie? No, nie nie przyjmuje świadczeń, to było dobre, dobra ekranizacja. No i właśnie, i chciałem się komuś wyżalić, opublikowałem pierwszy odcinek i wylądowałem za pomocą jednego odcinka w top 100 podcastów w Polsce i dostałem super feedbacki non-stop, ktoś do mnie pisał, a więc to mnie wszystko napędzało. Eee, I nie mogę za dużo powiedzieć, ale udało mi się nawiązać jeden projekt, o którym pewnie niektóre osoby usłyszą i ciągle się rozwijam i właśnie stąd się to wszystko wzięło. A co u Ciebie właśnie, bo u Ciebie jest o wiele bardziej ciekawie. Nie no, nie
1: wiem, że jest ciekawie. Mam inną drogę, ja przeszedłem. W sensie tak, u mnie przygoda się zaczęła 5 lat temu. Yy, znaczy stricte z działalnością, natomiast jeśli chodzi w ogóle o to, skąd się to wzięło wszystko. Ja pamiętam i to zawsze w wywiadach, powtarzam to już do znudzenia, ale wiem, że nie każdy czyta i rozumiem to totalnie, też rzadko co czytam już w internecie, bo jest tego dużo. Yy, przygodę zacząłem od tego, że u mnie zawsze w domu były dyskusje przy stole yy, z rodziną, z rodzicami, przede wszystkim, no i z y, rodzeństwem, y, o polityce religii, historii i tak dalej. I mm. <śmiech> każda dyskusja kończyła się takim zdaniem, że no ale my i tak nic nie możemy zrobić. I ja tak sobie dorastałem z takim poczuciu, że no kurde, ja bym chciał coś jednak zrobić. I wiem, że to brzmi bardzo bajkowo, ale faktycznie takie przekonanie we mnie rosło. Y, no i później wybory wygrała y, aktualna partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość y, i zaczęły się protesty w sprawie obrony sądów. I pamiętam, że wtedy y, było spotkanie, znaczy był wiec pod... Y, pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku, zresztą niedaleko tutaj stojący. I w tym momencie poczułem taką jedność, że kurczę, to jest to miejsce, gdzie ja się czuję dobrze. Pamiętam, jak słuchałem z zaciekawieniem wszystkich mówców, miałem takie wow. No i później protesty tro <trych> trochę osłabły. I później pojawił się znowu taki głośny protest właśnie stricte w obronie sądów. I tam Adamowicz wygłosił genialne przemówienie o tym, że potrzebujemy lokalnych liderów, już skracając jego słowa bardzo. I pamiętam, że wtedy pomyślałem, dobra, idę w to. I wystartowałem do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Dostałem się, z trochę fartem, ale dostałem. I tak rozpocząłem swoją historię działalnością społeczną. Trochę nieudolno na początku. Pamiętam moje pierwsze kontakty z y, posłami, z radnymi. Było to ciężkie, nie było to łatwe. Pamiętam, że pamiętam, że zawsze to, z czego się ludzie śmieją, że zawsze mnie widzą w garniturze albo y, marynarce, o czym zresztą mówiliśmy przed, przed rozmową. Ciekawostka do widzów, nie mam dzisiaj wyjątkowo, znaczy mam garnitur, ale to nie garnitur dlatego, że na rozmowę założyłem, tylko wcześniej była konferencja. Bo to nie jest tak, że Hamanowicz zawsze ma marynarkę.
0: Ale spotkałem pierwszy raz Hamanowicza na imprezie w garniturze. Marynarka więc...
1: szara i czerwone spodnie. To nie był garnitur. Nie, to był garnitur. To była marynarka. Dobra, później. Się e, na, 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 natomiast e, faktycznie to był ten moment, i później startowałem drugi raz. Już z takim konkretnym planem. Zostałem wtedy przewodniczącym w Radzie, też pojawiły się pierwsze wyzwania, pierwsze sukcesy, pierwsze porażki. Yy, ale mnóstwo doświadczenia. No i teraz jestem w kolejnej kadencji. Po drodze zostałem nominowany przez panią yy, prezydent Aleksandrę Lukiewicz do Gdańskiej Rady do Spraw Równego Traktowania jako najmłodszy mieszkańc Gdańska chyba, druga kadencja, także to było dla mnie olbrzymie wyróżnienie. Yy, działam w rankingu szkół przyjaciół LGBTQ+, yy, który działa w Warszawie, znaczy jest z Warszawy, yy, także pozdrawiam tutaj Dominika Kuca w szczególności. Yy, jestem też członkiem stowarzyszenia yy, Wszystko dla Gdańska, które zakłada właśnie Paweł Adamowicz. Yy, i tak sobie właśnie myślę o tym wszystkim, że to nie była ta droga taka, jakby to powiedzieć, stereotypowego geja, bo ja nie, za, nie zacząłem iść w politykę z myślą, że ja chcę naprawiać świat względem naszej społeczności. Ja w ogóle coming out dokonałem w trakcie bycia w Radzie. To była chyba właśnie ta piąta kadencja. I pamiętam nawet, jak przed radnymi dokonałem coming outu. Pamiętam, że mieliśmy spotkanie na Discordzie takie luźne, pogadanki. I pamiętałem, że wtedy pojawił się właśnie temat osób LGBT. I zaczęły się pojawiać takie argumenty, o niech oni się nie pokazują, to bez sensu i tak dalej. I pomyślałem, dobra, zaryzykuję. No i powiedziałem im wprost, słuchajcie, no nie podoba mi się to, co mówicie. I, i mówię to jako gej, jako wtedy miałem chyba 15 lat, 15-letni chłopak. I to był trochę, też bym powiedział, strzał w kolano. Z jednej strony jeśli patrzymy na karierę w młodzieżowej radzie, co w sumie mało osób zna kulisy tej sytuacji, ale z drugiej strony to było ważne. Bo nagle się okazało, że w takiej radzie może gej zostać w ogóle przewodniczący, To nie jest dla nikogo problem. Z drugiej strony pojawiły się wtedy głosy osób sprzeciwka, które zaczęły rosnąć na sile. Oczywiście tam były jakieś spory jakieś wewnętrzne, ale to faktycznie budowało taką siłę na to, że nie zawsze będzie łatwo. I teraz pytanie jest takie dla mnie, czy było warto? Czasem się zastanawiam. I z jednej strony myślę, że tak, było warto, bo warto jest walczyć o innych, z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że mówiąc to w tamtym momencie, robiąc coming out na Facebooku, bo przed rodzicami miałem wiek wieku jakoś 14 lat i rodzeństwem mi poszło bardzo fajnie, to naprawdę zrobiłem krok bez odwrotu. Zawsze będziesz miał to Nie Nieważne, czy będziesz mówić o jakimkolwiek mówić w temacie, trochę jak z Biedroniem, który jak się gwałtował, to tylko był z tego, że jest gejem. Ja trochę nie chcę być z tego kojarzony, bo ja nie uważam, że bycie gejem jest y, częścią mojej osobowości. O, to w sensie, jest ciekawe. W sensie, ja uważam, że oczywiście ona gdzieś tam mnie, y, to mnie gdzieś ukształtowało, ale chodzi o to, że to nie jest moje ja. Mhm. Ja uważam, że moim ja jest y, człowiek, który wstaje rano, widzi, że komuś się dzieje krzywda i reaguje. I nie to, że to jest kwestia orientacji, bo to są osoby z niepełnosprawnością, to są seniorzy, to jest w ogóle brak szacunku do innych. Chociaż oczywiście teraz się skupiam głównie na temacie gejów, lesbiech, ciężko, żeby tak nie było w sumie, no bo najbardziej się czuję w tym temacie komfortowo, ale to nie zawsze <coughs> była ta droga zaczęło się w ogóle od czego innego, więc y, no, nie traktuję tego jako to, taką część y, stricte, znaczy to jest oczywiście część osobowości, ale nie traktuję, że to jest coś, co jest dla mnie główne w życiu i to jest coś, co mnie kieruje. Czy
0: w skrócie jesteś człowiekiem sukcesu. Nie no, nie, <śmiech> ja nie mówię tak, że jak, 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 jak to będzie skrytykowane, tylko jak, jakbyśmy sobie kadzili po prostu. W sensie, słuchaj, e, zapadam Ci ciekawostkę, byłem przewodniczącym szkoły i mam trochę coś podobnego, bo Ty Aha. byłeś przewodniczącym rady i ja szkoły. Okay. I ja zrobiłem to też specjalnie, okay. bo wykorzystałem moją pozycję i mówię będę pierwszym przewodniczącym gejem w szkole w liceum. Ale... I, okay. I wiesz o co chodzi, że teraz ja jestem kojarzony z tego, że ja wprowadziłem dużo rzeczy do szkoły nowych, Aha. gdzie y, jak ja byłem w liceum w ostatniej klasie, ja zostałem tym przewodniczącym i w połowie drugiej i Lex Czarnek Czarnek wchodził kuratorium wchodziło do nas i e, wszyscy widzieli. Nauczyciele, że jestem gejem i w ogóle, a ludzie mnie wybrali ja mówię, dobra, pora to wykorzystać i pora wprowadzać otwartą politykę do szkół. E, i nawet stworzyliśmy posty z flagą LGBT, gdzie jest to z, jakby, wiesz, zbanowane, nie można tego, ale obchodziliśmy to jakoś inaczej, bo jak był tęczowy piątek, okay. zrobili mi zdjęcie z flagą LGBT, ale obyszliśmy to tak, że dodaliśmy do postu odnośnie reliki, bla, 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 a więc kuratorium ale wiesz, nie no, mogło się Znaczy, generalnie przyczepić.
1: kuratorium nie może się doczepić do tego, że uczeń sobie staje z tęczową flagą i wrzucają to na zdjęcie szkoły, na, na, na stronę szkoły, bo mówią o tym, że szkoła musi być apolityczna. Zacznijmy od tego, że szkoła nigdy nie będzie apolityczna. Szkoła y, może być moim zdaniem, co najwyżej apartyjna, chociaż też ciężko, żeby była. Nieważne, kto to rządzi, tak naprawdę to nie ma znaczenia. Natomiast y, nie rozumiem tego, że Jezus, flaga tęczowa jest postrzegana jako. Znaczy, jakby wiesz, dla mnie to jest taki absurd już, bo my jesteśmy w tym świecie i my rozumiemy, że kurde, no tęczowa flaga to jest zwykła rzecz. Mhm. A zawsze jest sprowadzane to do dyskusji, dlaczego tęczowa flaga? Tencza nie ma sześciu kolorów. Jak już słyszę, to po prostu mi y, się śmiać chce. Albo słyszę argumenty, co na to mówi Biblia. A ja mam takie człowieku. Ja y, sam jestem ochrzczony, byłem ministrantem przez... Ja tak samo. Y, ja, byłem, ja byłem ministrantem przez chyba 5-7 lat swojego życia <śmiech> i dopiero dwa lata temu przestałem być. I ja naprawdę wiem, że są ekstra duchowni. Nie mówię, że cały Kościół jest zły, bo ja nie uważam, że cały Kościół jest zły. Jeżeli on komuś daje nadzieję, to super. Ale jest jedna ważna różnica. Kościół nie powinien wchodzić w politykę. Jeżeli Kościół chce wchodzić, powiem tak, bardzo mnie śmieszy i to myślę, że to jest mega ważna rzecz. Dlaczego, kiedy są jakieś debaty polityczne dotyczące osób LGBT, dotyczące aborcji, takich tematów, zapraszać się często do telewizji parlamentarzystów, ogólnie wiadomo senatorów, posłów i do tego księży? A ja, ja takie bym zadał pytanie teraz bardzo celowo takie wyzywające. Dlaczego nie zapraszamy do kościołów nakazania polityków? Bo sorry, na jakiej podstawie y, ktoś, kto wyznaje daną religię, niech wyznaje, nie mam do tej religii nic, jeżeli ten ktoś nie wchodzi mi z religią y, i nie zakazuje mi czegoś. Y, chodzi mi o to, że, y, nie że teraz ktoś mi odbije piłeczkę i powie, y, słuchaj, ale to wy wchodzicie na ulicę ze swoimi flagami. Powiem prostą rzecz, czy osoba, która nosi różaniec przy sobie, czy osoba, która nosi medalik, będzie przez kogoś zaatakowana na ulicy w Polsce?
0: Nie. No, prosto. A nie? z
1: flagą? Tak. Flaga, tak. Możesz dostać. I chodzi o to, że to naprawdę nie chodzi o jakieś hasła i wprowadzanie ideologii, te durne propagandowe frazesy, które się próbuje nam bić do głowy. Tu chodzi o zwykłą normalność. Ja nie mówię tutaj o akceptacji, ja nie mówię tu o tolerancji, bo jeżeli ktoś mi mówi tolerujmy, nie, nie tolerujmy. Dokładnie. Mówi o akceptacji? Nie, nie akceptujmy. To ma Co... być
0: normalne.
1: Dokładnie. Co to jest, że ja na przykład bym miał się spotkać <śmiech> z kimś <śmiech> na ulicy, on mi mówi powiedzmy, że jest katolikiem, a ja mówię spoko, masz moją akceptację. No sorry, czy ja jestem człowiekiem, który ma wydawać komuś zgodę i to jest jakiś szacunek, że wow, patrz, dostałeś moją akceptację? Nie, mnie to nie obchodzi. To powinno być coś normalnego. I po to jest ta walka, po to jest to wszystko, żeby te prawa były zrównane do małżeństwa. To jest normalna rzecz. I naprawdę pojawiają się oczywiście argumenty o rodzinie, o tym, że to jest atak na, na yy, tradycje. To są argumenty Anity, Anity Bryan ze Stanów Zjednoczonych z lat 70. Obejrzyjcie sobie Harveya Milka, obywatel Milk, taki film na faktach, o działaczu LGBT, pierwszym radnym wybranym geju w Stanach Zjednoczonych, w San Francisco. I właśnie to jest gościu, który w latach 70. prowadził taką wojnę, jaką prowadzi dzisiaj, bym powiedział, Bart Staszewski, czy wielu innych działaczy LGBT właśnie w Polsce. Walkę z taką, jakby to powiedzieć, żeby takiego dobrego słowa użyć, nadgorliwością, Trochę fanat użyję nawet bardzo śmiałego hasła, fanatyzmu religijnego, bo sorry, ale jeżeli ktoś już wnika w takie rzeczy, jak już Kaja Godek, kiedy mówimy o, o tym, kto z kim sypia, już naprawdę to przychodzi w wszelkie absurdy.
0: A ja mam pytanie. No? Czemu Bart Staszewski i ta para youtuberów, co jeździła po strefie wolnej od LGBT jest targana po sądach, okay. a Kaja Godek... Co prawda jest Targana, ale ona po prostu frywolnie może robić, co chce i nie ucina się jej nic absolutnie. Może poinstruować się mową nienawiści i mnie nawet nie chodzi politycznie. Naprawdę. Ale dostaję mnóstwo wiadomości w DM'ach na Instagramie, na e-mailach, na Discordzie rozmawiam z ludźmi i oni mówią mi wprost Posłuchaj Dorian, to co słyszę w mediach, to mnie bardzo boli i to jest teraz wzruszający moment. Aha. Bo poznałem wielu ludzi, którzy chcieli odebrać sobie życie z tego powodu, jakie są orientacji. I co ja mam powiedzieć w takiej chwili? Osoby, które są namównicy, które namawiają do nienawiści, nie ponoszą żadnych konsekwencji, a ile osób umarło z powodu homofobii. Ostatni atak w gej klubie, Ale pamiętasz czasy, nie wiem czy pamiętasz, był taki Dominik. Tak. E, tak czemu tak. się zabił?
1: No przez y, ataki w szkole na niego słowne. Przez
0: homofobię. No.
1: Wiesz co, znaczy dla mnie to jest właśnie fajnie, że ten temat poruszyłeś, bo dokładnie też chciałem go poruszyć. Ile tak samo miałem osób, które do mnie pisały, że rodzina ich wywali z domu, jeżeli się wautują. To były rodziny, czasem ekstra, uczeń szóstkowy. Albo to były rodziny megapatologiczne, gdzie alkohol był na porządku dziennym. To były sytuacje, gdzie ktoś do mnie na przykład pisze o pierwszej w nocy i mówi, słuchaj, potrzebuję twojej pomocy. I yy, zawsze mnie to tak też wzrusza, przeraża, bo myślę sobie, wiesz, ja mam 18 lat, ty 19, 19 tak. i kurde, jakby to teraz nie chodzi o to, żeby sobie podbijać ego, mi nie o to chodzi, ale w jakim my wieku, Musimy wspierać ludzi, którzy są na skraju wytrzymałości. I często są młodsze. I często są młodsze. I teraz wiesz, ja pamiętam, ile było takich rozmów, telefonów, że dzwoniłem do kogoś z Krakowa, z Białego Stoku, z Opola. I to nie były telefony łatwe. To były telefony czasem, gdzie ktoś naprawdę miał głosować łzy w oczach, w sensie płacz i, i, i mówił: Kurczę, potrzebuję pomocy. Co zrobić? I Ty masz świadomość, że ten człowiek może zrobić sobie wszystko. On Ci tego nie powie wprost, bo wiadomo, że gdyby to powiedział, to od razu byłby telefon na służby, co i tak by nie koniecznie sytuacji, bo to, że go zgarną do szpitala, sprawdzą, przebadają, to nie niweluje jego problemu. Jak później, tak jak mówisz, i mamy takich działaczy typu kajgodek, czy Partia Rządząca Aktualna, mają w ogóle czelność, Wychodzić na mównicę, w sensie, ja wiem z perspektywy okay, działacza politycznego, ale nie chcę o sobie mówić, że jestem politykiem, bo bardziej się mam za samorządowca, że okej, okay, to są słupki wyborcze, to są kalkulacje. Nie chcę przeklinać, ale po prostu, kurna, yy, łagodzę, Dlaczego jest taka sytuacja, że nie ma w ogóle w polskiej debacie yy, miejsca na stop? Kiedyś, mam wrażenie, jeszcze kilka lat temu były chociaż jakieś granice pewnego języka. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj się rzuca wszystkim. Mówi się, że ktoś jest pedofilem, bo jest gejem. Mówi się, że jest gwałcicielem, bo jest gejem, bo jest gejem. albo biką, albo nie wiem, że chce niszczyć rodzinę. Jakim trzeba być podłym człowiekiem, żeby coś takiego robić? I jak czujesz się ty psychicznie z tym wszystkim?
0: Ja czuję się okropnie, bo w tych momentach, i to nie była jakby jednorazowa sytuacja, nie? A więc w tych momentach, Jedyną linią pomocy jesteś Ty. Jeśli Ty zawiedziesz, to nie wiadomo co się stanie. A te osoby też nieprzypadkowo piszą do Ciebie, bo te osoby często mają najlepszych przyjaciół i w ogóle, ale odzywają się stricte do Ciebie. I tu właśnie polega sedno sprawy, które chciałam dzisiaj umówić, że ludzie na Tobie polegają. Oni nie mają nikogo innego. Rzadko kto, mało jest y, polskich aktywistów LGBT, a już w szczególności, którzy udzielają się medialnie. Bo okej, okay, ci co organizują parę równości, jakieś różne projekty, oczywiście. Ale tych, którzy się udzielają publicznie, bardzo mało. I na tobie ciąży odpowiedzialność. Odpowiedzialność taka, że ludzie patrzą na ciebie schowani po prostu w swojej szafie, Którzy boją się nawet wpisywać hasło LGBT, nie wiem, czyszczą przeglądarkę, ja tak robiłem, e, udawają jakieś, nie wiem, czasami nawet małżeństwa, no. związki. To są ludzie po czterdziestce, 50. Są też księża. Są którzy, księża.
1: Którzy idą, bo uciekają po prostu od y, trudnych pytań.
0: Dokładnie. I oni na tobie polegają. I ty nie możesz przestać, nie możesz przestać o. pomocy. Czy bo... może przerwać, zabrzmiało to cudownie, księża polegają na znaczy Nie no,
1: śmieję się, ale, ale faktycznie w sensie jest coś takiego, że te, znaczy łatwiej jest napisać tym osobom do kogoś obcego, kogo gdzieś tam obserwują, niż napisać, wiecie, do matki, do brata, do przyjaciela, który czasem o nich nie wie, albo nawet jak wie, to nie chcą go obwiniać swoimi, obciążać swoimi problemami. W sensie ja na przykład, yy, i to też nie chodzi o użalenie się nad sobą, bo ja wiem, że yy, jakby to wytrzymam, ale... Są cholernie ciężkie dni.
0: Ja ym, mówię otwarcie o moich problemach psychicznych, które mam zdiagnozowane, y, mam zaburzenia lękowe i formą mojego aktywizmu też jest uświadamianie osób ogółem o psychice. Na przykład mój ostatni wywiad z y, panią dr Maryleną Stradomską, gdzie pani Marylena jest suicydologiem yy, i mówiła zatrważające dane na temat samobójstw i czemu tyle samobójstw jest w Polsce. Dzisiaj 15 osób. Dane sporządzone przez y, podajże KPH, tak, tak. że 70 ponad procent osób LGBT ma objawy depresji. kurczę. I y, wyobraźcie sobie, społeczność polską 70% osób ma objawy depresji.
1: Często na przykład geje, kiedy mają swój pierwszy coming to nie mówią, że są gejami, tylko mówią, że są bi. Bo chcą zobaczyć, co się stanie, jeżeli jak zostaną przyjęci jako osoby hetero.
0: Znaczy to. się, no. yy, nie powiedziałbym tak, bo yy, faktycznie dużo osób na początku ogólnie ze społeczności LGBT mówi, że jest biseksualnych, ale raczej wynika to z niepewności. I,
1: znaczy ja o tym mówię, a to się zgadzam. Dokładnie. Tak, że
0: to wiesz, to na początku
1: one chcą zobaczyć, jaki jest grunt i mówią, jestem bi, to wtedy rodzice mówią, no dobra, ale mam nadzieję, że jednak tam wolisz te dziewczyny na przykład do facetów. I później tak się okazuje, że no nie, on nie jest. Mhm. Oczywiście nie zawsze, bo ty też wiadomo, że są takie osoby. I ja sobie myślę w taki sposób, kurczę, idąc tokiem tych osób, jeżeli one się boją, a znam takie osoby, które uważam, że na pewno albo są bi, albo ukrywają swoją homoseksualną orientację, robią nadzieję naprawdę olbrzymiej ilości osób. Mhm. I z jednej strony rozumiem te osoby, bo ja rozumiem ten strach i yy, przed słowem gej, mm -hmm. ale z drugiej strony trochę nie rozumiem tego, jak można krzywdzić innych, udając, że najpierw to jest tak, trochę taki w naszej społeczności żarcik, że yy, wszystko jest fajnie, kręcicie ze sobą. Spędzicie ze sobą noc, a następnego ranka się budzicie, i ta osoba mówiła, byłem pijany, nic nie pamiętam. Tak, tak, tak. tak. I, I to jest dość częsta, niestety, praktyka. Może albo jeżdża. po prostu
0: chciałem spróbować, no co, to, albo to było takie tak, tak, to nie tak, było tak. nic poważnego. I to jest straszne.
1: I, I takie osoby potrafią ci naprawdę namieszać w głowie, i dużo jest tych osób. I czasem się zastanawiam, oczywiście, czym. Oczywiście są takie osoby, które naprawdę tylko spróbowały i coś skończyło na próbie, i wtedy nie koniec, ale wiele osób naprawdę w tym tkwi i sobie jeszcze próbuje mówić, że to jest tylko wiek, to jest tylko
0: alkohol. Ja w kwestii spraw miłosnych, to wydaje mi się, że jestem ekspertem. Już przeżyłem wszystkie możliwe scenariusze I jak Ty mówisz e, o tych m, sytuacjach, to ja nie jestem do końca pewien dotyczącej orientacji jednej osoby, ale ona tu nie jest ważna. Ogólnie często robi się z nas psychiczne osoby albo głupków, którzy okay. nie mają umysłu, że oni ci dają sygnały, że są innej orientacji, tam kręcą się okay. z tobą w i w ogóle, a potem z ciebie zrobią wariata.
1: Tak, że ty sobie coś wyobrażałeś, tak. że ty masz, yy, to, to jest najlepsze, ja w ogóle no to jest to, że bez wspominania nazwisk się mówiliśmy i imion, bo nie chcę tutaj oczywiście nikogo atakować. Ale miałem sytuację, że jeden chłopak wprost mi pisał, że... Bo ja mu napisałem, słuchaj, ja do osób hetero nie zarywam no więc to ja będę do ciebie podrywać. Szedł z tym tokiem myślenia, różne teksty, spotkania, wszystko kolorowo. I nagle, jak już zadałem pros pytanie, no słuchaj, no czy coś jest? Stary, przepraszam, ja nie wiedziałem, że daje sygnały. No nie, sorry, jesteś w się sensie, się. Są pewne granice, których ludzie nie przekraczają, a jeżeli przekraczają, to są wyjątki.
0: Ale chcę przypomnieć o bardzo istotnej rzeczy, mianowicie o latach 70. i 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych. I możemy w ogóle to w serialu Pose wszystkiego tego się nauczyć, gdzie... Mm, nie dość, że prześladowano zwykłych gejów, lesbijek i w ogóle... Lesbijki za to, że na przykład dżinsy nosiły. Dokładnie. To w szczególności już prześladowali czarnoskórych gejów. I ogólnie y, często te osoby tam ukrywały się w takich specjalnych pomieszczeniach, y, organizowały bale queerowe, tam powstał drag, czyli nasza kultura gejowska, te wszystkie drag queen. I posłuchaj, gdyby Ludzie o tym nie wiedzieli, to po pierwsze, nie mielibyśmy tej kultury, a po drugie, w Stanach Zjednoczonych by była nadal komuna, że tak powiem. Komuna może nie, bo komuny tej, daleko była, ale, ale do
1: takiego autorytarnego podejścia do, do obywateli. Tak.
0: Dokładnie. I wiesz, co spowodowało, że tam rozpoczęła się tolerancja?
1: Yy, bodajże atak na klub Stonewall i w sensie zamieszki.
0: W sensie tak, no, to tak. też, ale ja mówię o czymś. Z konkretnego, okay. innego działu. Madonna. Okay. I jej piosenka Vogue. Dokładnie. Ona wypuściła tą piosenkę. I to się wydawać, wydaje głupie. Ale ludzie jakby zaczęli rozpoznawać, jakby, że dużo jest gejów w środowisku. Każdy do tego śpiewał, tańczył. To się nagle te osoby czarnoskóre, które te tańczyły, te Vogue, wszędzie były te premiery tej piosenki mm. i w ogóle. No i sorry, ale ona jest ikoną gejozy. I dlaczego wspomniałem o Madonnie? Dlatego, że Madonna jest przykładem tolerancji i queer. LGBT. No bo nikt mi nie powie, że Madonna nie jest gej. Ostatni TikTok, który teraz wam się wyświetla, to jest jej coming out jako osoba biseksualna. Po latach, ale to ona jakby upubliczniła kulturę gejowską. I teraz wszędzie, w Netflixach, w serialach mamy dużo osób wątków LGBT, co przyzwyczaja społeczeństwo do tolerancji i to jest fakt. Ja dzięki temu odkryłem sam siebie. Na początku unikałem seriali, gdzie był wątek jakiś homoseksualny. Autentycznie. Moi rodzice byli trochę homofobiczni. Zaczęli oglądać ogółem Netflixa, bo wcześniej nie mieliśmy Netflixa. I faktycznie no prawicowcom się to nie, nie podoba, że jest dużo wątków homoseksualnych, ale to faktycznie daje rezultaty. I stąd nasz aktywizm. Bo my, jako my, nie zdziałamy wiele, no sorry, no nie jestem premierem znaczy, Polski. Zależy, bo możemy faktycznie uratować komuś życie.
1: I dla tak. mnie to jest najważniejsze. Moim zdaniem to jest generalnie, powiem tak, my nie możemy wprowadzić zmian systemowych, Dokładnie. No. ale możemy faktycznie komuś uratować życie. I to jest moim zdaniem kwintesencja tego, co możemy zrobić. Bo dla mnie nie ma nic ważniejszego niż uratowanie komuś życia, jeżeli jest w sytuacji krytycznej. Ja nie mówię, że ja nie chcę siebie robić bohatera, ale jeżeli, wiem, że gdyby ktoś czasem nie napisał do mnie, to nie wiem, jakby się mogła jego historia skończyć.
0: Dokładnie, i dlatego to, co robimy, e, myślę, że ma swoje uzasadnienie i chcę zaznaczyć e, teraz istotne rzeczy, że ten film nie miał na celu krytykowania kogoś ani, broń Boże, nie wiem, prześladowania. E, ten film chciałem wraz z Kubą, aby obalić tematy tabu, bo dużo osób, e, aktywistów zawsze mówi z pozytywnej strony, mm. strony tęczy, uśmiechu i w ogóle, ale tak naprawdę nie zawsze tak jest. Nie zawsze czujemy się dobrze ze sobą, nie zawsze chodzimy uśmiechnięci, chodzimy nawet często smutni, ale to nas napędza energią. Tak. Pamiętajcie, że przed tęczą
1: zawsze pada deszcz, także wiecie, po burzy wychodzi zawsze tęcza, ale przed nią też jednak czasem trzeba przeżyć te trudne momenty. Ja myślę, że tak od siebie na koniec, bo, bo już tak mówimy bardzo dużo. Chciałbym takim pozytywnym akcentem mimo wszystko to zakończyć, ale też takim szczerym, że pamiętajcie, że politycy, samorządowcy, aktywiści to są zwykli ludzie. Oni mają swoje problemy. I do nich trafiają różne rzeczy, chociaż czasem może się wydawać, że tak nie jest. Oczywiście nie mówię o wszystkich, bo niektórzy stawiają tylko i wyłącznie na słupki wyborcze, ale chciałbym, żebyście, żeby każda i każdy z Was, yy, i tutaj trochę cytując Harvey'a Milka, chciałbym każdego i ka każdą z Was zwerbować do takiej walki, żebyście wspierali osoby w kryzysach. Nie mówię, że macie się wypowiadać na forum, ale bądźcie czujni na czyjąś krzywdę. Bądźcie czujni i empatyczni w stosunku do innych, bo pamiętajcie, że czasem wasz uśmiech, czy wasza pomoc może komuś naprawdę uratować życie. I to jest kwintesencja działalności. Nie wiem, jak się potoczy nasze życie dalej. Czy ja będę iść dalej yy, w samorząd, czy karierę polityczną, czy może to się zmieni. Nie wiem, jak Dorian... jakie ma... Czy ja będę
0: się udzielać, czy nie. Ale jedno jestem pewien, że jeśli tutaj jesteś, to jest dobry znak. Znak, że Albo prawdopodobnie jesteś z LGBTQ, albo że wspierasz nas. I nieważne jakiej orientacji jesteś, jestem Beznania. razem z Tobą, e, razem z Kubą. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni, i mam nadzieję, że kiedy będziesz tego potrzebował, potrzebowała, potrzebowali, to będziesz prosić o pomoc zawsze. Jesteśmy dla Was. I e, co? Jeszcze tak tylko dodam: pamiętajcie. I to też do osób, które są
1: hetero, czy żyją w tradycyjnej rodzinie, czy są chrześcijanami, muzułmaninami, czy wyznają jakąkolwiek inną religię. Pamiętajcie, dialog jest podstawą i naprawdę zależy nam na rozmowie. I cieszę się, że ten film powstaje, cieszę się, bo pokaże nas trochę innej perspektywy. Boję się, jak zostanie odebrany, serio. Nie tak samo. Ale liczę na to, że szczerość
0: popłaci, serio. Także dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia, mam nadzieję. Następnym razem w kolejnym filmie. Pa! Do usłyszenia. No i super. No, Kurde, a miało <grym> być aaa, jeszcze. O. No, no, trudno. No dobra, no? Dobra. No, no, no stuk Mamy? stukamy. A to może ten? I a chcesz takie potom. robić, takie stukanie, jak <grym> na <grym> jak to, się, to, wiecie, to będzie mogli odkryć takie wiesz, potety. Chcecie
1: tyć. stuknąć się tymi, czy co? No, on tak co. To tak. może, taki to nagrać, mówię, Ale nie czuję, że to będzie takie, wiesz, na zasadzie, tu mówimy takie wzniosłe hasła. Dobra,
0: i to będzie niepowadziwe. I to, wiesz, takie jest na zasadzie,
1: ha, stuknijmy się, nie, kawka, wiesz o co chodzi. No. Nie pasuje mi to kontekstem. No, faktycznie. Dobra, to, co, to teraz. koniec? teraz, nie,
0: teraz wychodzimy jeszcze. A chcesz wychodzić? Nie, A nie, rozwiązane to, ja to ja Nie, koniec? koniec? Dobra. Tak, okay. tak.
1: Dobra.